0: El ABC de la banca, un podcast sobre la actualidad económica. Hola, felices de estar juntos de nuevo y antes de iniciar esta segunda temporada de El ABC de la banca, queremos darles las gracias por todo el apoyo que nos dieron durante la primera temporada. Realmente estamos muy contentos de los resultados obtenidos.
1: Hoy, nuestra cita es para hablar de
2: Citibank, un banco con alma.
0: Todo este esfuerzo que hace la asociación bancaria no sería eh, real sin el, la disposición de ustedes de escuchar la información que nosotros estamos dispuestos a compartirles. Les recuerdo que el ABC de la banca es un espacio de actualización generado por la Asociación Bancaria Costarricense en el que abordamos temas de interés para impactar positivamente la sociedad.
1: Ronu. Saludos a todos nuestros amigos y a, y a Mari también.
0: Gracias. ¿Cómo has estado todo bien? Súper bien. Extrañándote.
1: Qué bueno. ¿eh? Así que empezamos de, de nuevo nuestra tarea de... De comunicación y ponerle rostro humano
0: a la banca. Así es. Bueno, hoy tenemos de invitado a Eduard Frank Sánchez. Ya les voy a decir quién es Don Ed. Nació en Santa Fe, Nuevo México graduado de la Universidad de Arizona, tiene una maestría en negocios internacionales en la Universidad de Harvard, más de 30 años de carrera en la entidad que lidera y gerencia. Ha estado trabajando desde New York, Brasil, Venezuela, Colombia, Miami, y fue nombrado como CEO de City Costa Rica en el 2015. Don Ed, un placer tenerlo con nosotros aquí.
2: Bienvenido, Ed. Muchas gracias por estar aquí con ustedes de nuevo. Eh, hace tiempo que nosotros, desde ocho meses que no estamos juntos. Entonces, para ver cara a cara es uh, súper, súper uh, importante para mí también, para la amistad que tenemos.
0: Gracias, Don Ed. Bueno, vamos a hacer un pequeño contexto de lo que vamos a hablar hoy. Y en esta segunda temporada, la ABC de la banca tiene como objetivo ir invitando a los distintos gerentes de las entidades afiliadas a la asociación bancaria y rescatar la especialidad de cada una de esas entidades con el propósito de ponerle rostro a cada banco y que ustedes conozcan qué los diferencia a unos de otros. Hoy nos acompaña el gerente de un banco global con más de 200 años de historia y 52 años de operar en Costa Rica, con presencia en 90 países, de los cuales 23 están en América Latina. Pues bien, hoy hablaremos de Citibank con Ed Sánchez, quien terminó siendo más tico que el gallo pinto por adopción. Experto en jugos verdes. Él nos comparte recetas a Rono y a mí sobre jugos verdes. Se levanta a las 5 de la mañana para practicar boxeo. Ama el café y es también muy estudioso de la neurolingüística. Don Ed, como decimos en Costa Rica, es un tipo todoterreno. Hasta en el mercado central hemos estado almorzando Rono y yo con él. Don Ed... Cuéntenos un poco más de quién es Ed Sánchez. Empecemos por su niñez y ese joven beisbolista exitoso.
2: Bueno, pues uh, déjame pensar. En primer lugar, como mencionaste, yo nací en Santa Fe, Nuevo México. Es en el suroeste parte de los Estados Unidos, eh, solamente geográficamente para para poner en la mapa, es California, Arizona, Nuevo México, en el norte, el norte en la frontera de Colorado. Entonces, es un lugar muy, muy interesante, uh, alto, 2,500 metros. Tiene cuatro estaciones, entonces está muy frío, hay, hay nieve y uh -huh. todo. Está, eh, um, you know, es un lugar eh, tamaño de Santa Fe. Creo que hoy en día tiene 200,000. En mi época era como la ciudad Colón. Entonces, okay. yo estoy muy, muy acostumbrado. Como, como tú deciste, uh, mi, mi país adaptado de, de Costa Rica eh, quiere estar aquí. Yo uh, crecí desde, uh, tengo una hermana que vive en Denver. Toda mi familia es de Colorado. Mi abuelo, los dos, los dos lados de mis papás. Ellos, uh, uno de los temas que hasta hoy mi esposa de 32 años, no entiende por qué mis padres no enseñaron a mí y mi hermana español. Sí. No enseñó porque quería que nosotros somos americanos, mm. que podemos hablar inglés sin acento. Y como ustedes saben, you know, mi, mi país tiene discriminación todavía. Y imagínate en la época de mi, mis padres, en los años 50, uh, you know, decidieron de, mira, no, mis hijos van a hablar inglés perfectamente. Y siempre usaba español como para esconder algo de, de nosotros cuando hablaban en español. <risa> los <risa> <You know>? secretos <risa> en español. Exactamente, sí. los secretos de español. Entonces, yo sabía solamente palabras en español. You know? Mesa, uh, anteojos, uh, luz, uh, hombre, mujer, pero no sabía cómo hablar. Entonces, era cuando yo después de Harvard, me entrevisté con City porque yo quería tener un, un carrera internacional y City era un lugar para, para tenerlo. Yo quería un carrera en América Latina uh, y siempre era un deseo mío desde Santa Fe. No sé por qué, pero parte de mi DNA uh, desde uh, aquella época. Entonces entré en el, en el trainee program uh, como management associate en Nueva York. Quedé un año entrenando, haciendo cursos y programas y luego después me mandaron a Brasil. Y uh, ahí un curso intensivo uh, de Berlitz y me mandaron a, a San País. Ah, todo indo para Brasil. Sí, Brasil. Era you know, un gringo indo para Brasil. You know? Estaba súper feliz.
0: Don Edu, usted aprendió portugués en un mes, en un curso intensivo. Intensivo
2: y, y obviamente un base bueno, pero, pero ya para, para lanzar. Entonces llegué y me dice bueno, pero ¿dónde me voy en Brasil? Yo estoy pensando, ah, Río de Janeiro, <risa> la playa, las mujeres, <risa> todo ahí. Estaba ahí imaginando. Y dice, bueno, eh, va para San Paulo. ¿San Paulo? ¿Pero dónde está San Paulo? Ni Ni, ni, ni pensé de San Paulo. Sí. Ahí vi, vi de la mapa, no hay playa.
1: Bueno, you know,
2: bueno vamos a San pablo Entonces estoy llegando en este día y mirando la ventana y millas y millas de kilómetros y kilómetros de... Mirando una ciudad grandísimo. 20 millones de habitantes. Y hasta hoy tiene como 25, o 30 millones en una ciudad. Una ciudad vertical de cemento. Y yo llegando ahí. Entonces, um, mi, eh, de todo eso, mi primera lengua después de inglés fue portugués. De verdad, yo sabía palabras en español, pero no sabía cómo hablar. Entonces, Hablo, creo que yo hablo mejor en portugués que español. Y yo hoy en día mistura y tengo un acento portugués. Me, siempre la gente dice que, que tengo un twang ahí. Un portuñol. Un portuñol sí, you know. Pero, tiene, pero es charme también.
1: Es un charme ahí de que, que es importante,
2: ¿no? Sí. Uh, entonces, esta fue la primera vez que uh, uh, fui con Citi a, a Brasil. Uh, obviamente, y comencé mi carrera. Yo estoy, la verdad, uh, tengo um, 36 años en City, uh, de varias, varios países, varios puestos, varias uh, oportunidades, pero siempre en la curva para arriba. Um, y una aprendizaje muy importante. Y obviamente, personalmente, pues uh, yo conocí a mi mujer brasilera también en esta época, que era un city banker. Y ya crecimos una familia. Mi hija nació en el mismo hospital de, de su mamá, en San Pablo también, porque ella es de San Pablo, la gran ciudad. Uh, y hoy en día yo amo San Pablo. Es, es, gracias a Dios me fui a San Pablo, <ríe> uh, la verdad. Uh, y luego tengo dos varones que nació en Venezuela. Porque me fui de Brasil a Venezuela en la época de boom. A la época de que, imagínate que Venezuela era investment grade.
1: Claro, sea, ¿en qué año?
2: Eh? Este era en los años uh, 90, de 93 para 2000. Claro, claro, fue okay. una buena época. Oh, you know, booming, booming, perevesa, investment grade, proyectos, petróleo... Eh, MA, todo que tú no imaginas que fue. En la esta época, época de oro. La época de oro. Y Caracas, una ciudad de, uh, muy interesante también, una ciudad de uh, eterna primavera, como dicen allá. Claro. Uh, y tiene una montaña que se llama La Ávila. Uh, entonces nosotros vivimos una montaña y tenían la, la vista. De la Ávila, y un poco que yo tengo aquí. Yo, yo vivo ahí en Escazú y tengo la, la valle central y, y todo alrededor de, de, de las montañas que tenemos. Pero realmente la época de Venezuela fue, fue muy interesante. Obviamente, mis hijos nacieron allá y mis hijos aprendieron español. Uh, y hoy en día hablan español perfectamente, mejor que yo. Uh, hablan inglés porque siempre en la familia, you know, habla con, con mami en portugués y con papi en, en, inglés. en inglés. Entonces siempre fue los dos uh -huh. misturas y ahí juegan en español en, en Venezuela. Entonces cuando fuimos a Miami para vivir uh, 11 años, mis hijos ni, ni hablaban muy bien inglés porque solo hablaba conmigo y yo trabajaba. Entonces eh, no era perfectamente inglés. Y you know, casi no entraron en la escuela porque pensaron que no hablan inglés. Pero, you know, muy bueno. So. Pero, hoy en día, mis, mis hijos son, hablan tres idiomas perfectamente. Dos hablan cuatro idiomas, uno italiano, uno francés. Entonces, una familia muy global, muy... Uh, igual que el banco. E igual <ríe> para el banco también. <ríe> y, ¿sabes qué? Una cosa, el banco no permite... Que los niños trabajan en el banco. Es una cosa. Los, que... hijos de... los
0: hijos de los colaboradores no pueden trabajar no pueden en el trabajar.
2: banco. Depende en su nivel, no puede. ¿sí? En mi nivel es muy difícil de mis hijos que puedan entrar al banco. Al banco.
1: Citi es un banco que tiene esa globalidad, esa diversidad. ¿Cómo ves City
2: el mundo? Muy buena pregunta, Ron. Eh, you know, yo diría que Citi es una es un compañía tan diversa, siempre, inclusión de todos lados. Porque somos, como tú decís, un banco global. Uh -huh. Al lado de mí, una persona de India. Al otro lado de Pakistán. El otro de, el otro de Francia. You know, el, el, mi amigo aquí tomando una cerveza de Rusia. Entonces, el otro argentino. Siempre fue como una cultura y open-mindedness a, a la gente y sus profesionalismos de cada uno de nosotros. Entonces, por mí, ese me ayudó bastante, pero yo diría que el, el raíz de diversidad e inclusión venía de mis padres. Porque desde, desde niño, mi papá siempre me dijo, mira, uh, hijo, todo el mundo es igual, no you know, trata a las personas con mucha educación, no importa su nivel, uh, ser muy educa, educado siempre, muy polite, um, siempre tiene paciencia con los viejitos, uh -huh. uh, you know, siempre tenía este como un un grounding ahí con, con la familia que me ayudó Don bastante. Ed, su
0: papá tenía eh, incapacidad visual.
2: Sí, sí. Bueno, mi papá, you know, y yo han postado uh, de mi papá también, especialmente en Veterans Day, porque mi papá fue en World War II, en la Segunda Guerra, fue a defender la Pacífica, el lado pacífico de Estados Unidos, contra los japoneses. Eh, invadó y mandaron él a, a las islas filipinas para defender uh, toda la base que estaban allá. Eh, uh, en aquella época el famoso general uh, MacArthur uh -huh. se fue eh, y él usó palabra un día yo voy a retornar aquí, pero dejó eh, 150 mil soldados y sin comida, sin amunación sin nada. Sí, claro. Y los soldados, uno de los 150 de mi papá, uh, con 19 años, porque él voluntario también, era la salida, él era órfano, y él, eh, la guerra y militar era la salida de él del órfano. Uh -huh. Claro. Y, you know, ese fue el camino para salir, entonces él se fue a la y se fue y mandó el Pacífico, y estaba ahí en esa situación, entonces ellos surrendered 150,000 soldados, soldados saliendo de las montañas, los jungles ahí de, de Filipinas y, y, la, y la gente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Porque para hacer um, comida y housing y 250 mil soldados uh, que eran los enemigos, entonces ellos inventaron una marcha que se llama um, The Death March de, um, de, de los Filipinas que se llama la Batán Death March. Y era por siete días seguidas, no podía parar, si paraba, mataba, sin comida, sin agua, sin nada. Y de este 150 mil, se cayó a 65 mil. Sí. So, mucha gente se murió. Una mortalidad terrible. Terrible, terrible. Pero mi papá sobrevivió a eso, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. claro. Era un sobreviviente. Wow, wow. Eso es. You know, sí. Y yo veo mis, mis, you know, mis problemas, ¿verdad? Right? Mi, todo el mundo tiene sus problemas. Pero yo no imaginaba a mi, mi papá en los problemas de ahí en captura. Y quedó en, en captura por cuatro años y medio.
0: Wow. Sí, ah, sí,
2: en bajo de todo eso, prisionario, prisionario. En fin, mandaron él eh, por el último... Seis meses, mandaron él a Japón y estaba en la tercera ciudad donde cuando los americanos bombaron uh, en Hiroshima y uh, uno, la primera, la segunda. Y si ellos no surrender después de eso, la tercera iba a ser esta ciudad donde estaba mi papá. Uh -huh. yeah. Pero luckily, pues, uh, you know, the war ended ahí. Pero él continuaba como, um, y, uh, y él era un welder. Uh -huh. Ahí regresando a, a su pregunta de él estaba ciego Entonces ellos, ellos made him como weld sin la máscara. Entonces estaba ahí uh, haciendo welding de barcos, de barcos de los japoneses ahí en una planta de Mitsubishi sin la máscara. Uh -huh. Y con tiempo este causó que... En el fin de él, él, él murió con 59 años, muy, muy, joven. muy joven, pero los últimos cinco él estaba, you know, muy mal de, de vista, ¿no? Entonces, uh, y todo, todos los disabilities, you know, y ahí hablamos de que estamos haciendo en la comunidad de Costa Rica uh, sponsoring, pues, Camila Haas, la nadadora, de, de nosotros ahí en Tokio, en los Paralímpicos ahora, ella nada mañana, fue la primera Super. vez. Súper. Sí, entonces como yo vi a mi papá sufriendo de una disability, de no poder ver y todo ese proceso de, de living with, como este uh -huh. handicap que él podía, no podía trabajar más y leer mucho más y todo eso. Era eso que yo también tengo. Quiero ayudar a la gente que tiene un handicap uh, en, en el mundo, especialmente traer para el banco para ayudar en una función que podemos. Y infelizmente creo que no tenemos bastante. Y podemos mejorar en este campo uh, de, de traer gente que, que no tiene, como Camila, no tiene brazo desde… Desde, desde que nació. Desde que nació. Uh -huh. uh, la mitad, y, pero ella es nadadora, ¿no? ella es nadadora. Mm -hmm. no, sí, claro. Es, no, es, es, es que yo admiro tanto. Es impresionante. Impresionante, ah, impresionante, ¿no? impresionante. Ella dice
0: que cuando nada, siente que vuela y tiene alas.
2: Eh, yo, yo imagino, you know, yo imagino. Sí. Eh, una muchacha, pero imagina si Camila quiere hablar, quiere trabajar en sitio en la banca. Es una persona que nosotros deberíamos apoyar en una función y ayudar y, y no solamente ella, pero otra, otras personas, personas que, que tienen un handicap físico, un handicap como mi papá de, de visualización. Bueno, eh, um, you know, eh, creo que hay, hay varias cosas que la banca puede mejorar. En, es decir, a la
1: par de, la, de los fríos números y de las finanzas, hay toda una agenda.
2: Hay una agenda, sí, no, no, y es verdad, es, no es solamente los números. Eh, es, somos obviamente invitados a Costa Rica, estamos aquí 52, ahora estamos celebrando 54 años, somos el banco más viejo privado en el sistema, um, pero estamos aquí como invitado al país ¿no? para trabajar y parte de este trabajo no es solamente de ayudar a nuestros clientes, claro que sí, pero también ayudar a la comunidad.
1: ¿Cuál es el negocio principal de Citi en Costa Rica?
2: ¿Cómo, cómo se caracteriza? Citi es 100% un corporate bank, un banco cooperativo que tiene clientes de, de alta escala, principalmente dividido por varios segmentos. El primer segmento es el segmento de gobierno, segmento de cooperativo, segmento de multinacionales y segmento de bancos. También... Uh, mis amigos, mis, mis colegas, son mis clientes también, ¿no? Uh, obviamente tiene un Chinese Wall ahí con todo, pero uh, es, ayudamos la banca, uh, uh, los bancos locales acá también. Es parte de nuestro perfil de, de, de clientes. Uh, en, cuando yo llegué en 2015, como dijiste, la tarea que yo tenía era de vender el banco consumo. Este era porque nosotros era en una estrategia de ser uh, solamente un banco cooperativo. Y hoy en día en América Latina somos 100% uh, un banco cooperativo, menos en México, donde, son, donde somos el son? dueño de City Banamex. Uh -huh. Correcto, sí. Eh, sí, sí. A, a, a nuestros oyentes hay que
1: recordarle que, que City también había incursionado aquí en Costa Rica en la parte de consumo,
2: ¿verdad? Sí, entonces yo no tengo la dolor de cabeza de mis otros colegas. <risa> uh, en, de la banca en menudeo. De la, en la banca en de 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 detalle. Oh, es otro negocio. ¿eh? Yo aprendí muchísimo cómo hacerlo, pero obviamente tiene expertos más que yo en, en, en la banca en la banca consumo.
1: Ed, cuando te dicen vas a Costa Rica, ¿qué fue lo que pensaste, ¿sabes?
0: ¿eh? Ah,
2: bueno, gracias a Dios. Yo Playas, ahí te... uh sí. -huh. No, sabes que yo, yo uh, ya venía a Costa Rica porque yo tenía un trabajo en Miami manejando el lado corporativo del Corporate Investment Bank desde Miami, de América Central y Caribe. Entonces yo, pues, yo visité San José, los clientes nuestros acá como uh -huh. el jefe de esta área de de la banca de inversión y corporativo uh, centralizada en Miami. Y um, obviamente, you know, conocí los ticos, conocí los clientes, conocí uh, Arenal. Uh, yo, yo, sab yo tenía un poco de feeling sobre, sobre Costa Rica. Entonces, uh -huh. me, cuando me invitaron para ir a Costa Rica, yo estaba súper animado. Y San José tiene un secreto, dos horas y 15 minutos de Miami. Sí, cierto. Y eso es, no hablan mucho de eso porque es un secreto que nadie sabe. Sí, sí, definitivamente. Bueno,
1: uno de los éxitos de, de, de la economía costarricense es estar
0: muy cerca, muy cerca del gran
1: mercado del gran Así mercado es. De, de, del mundo, el mercado más grande para, para exportar, para servicios, para, para
2: negocios. Para turismo, you know, uh, nosotros tenemos un, un business de ecoturismo, Aquí, ahora, con el pandémico, está un poco más deprimido, pero ese es un pilar súper importante uh -huh. ¿no? del país. El otro pilar es el pilar de shared services, de servicios compartidos.
0: Es, eso es importantísimo, eh, super, que la gente uh, lo conozca, Donet.
2: ¿no? Sí, ¿no? sí, yo tengo, yo manejo un, un servicio compartido aquí, que tenemos 3,000 empleados, que sirve todo, que es las Américas, desde Canadá para, hasta Argentina, Chile, de todo lo que es el que nosotros llamamos el middle office, uh, funciones, eh, recursos humanos, uh, finanzas, oratoría, eh, control de producto. Eh, tenemos como 12 diferentes áreas en el Shared Service Center que manejos para toda la región desde acá. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque tenemos talento aquí. Uh -huh. El costarricense tiene talento, está educado hablas inglés, uh, el time zone de nosotros es súper importante en un business como este también, porque nosotros somos, creo que, eh, no sé si otros países cambia el horario, pero nosotros no cambiamos el horario de invierno y verano. ¿no? Exacto. Estamos iguales. Uh -huh. Entonces, este también ya da estabilidad a, a este business. Claro. Lo que quiere decir es que, que parte de City Global está en Costa Rica. Oh,
1: una buena parte. Mira,
2: o sea, son 3000 empleados. 3000 empleados y déjame decir, las todos los Citigroup City Group financial statements de City 80% está eh, está haciendo acá. Entonces, súper importante. Muy para, importante para Citigroup City Group es es un es un hub súper importante y tenemos un empleados uh, de primera de primera noche y siempre estamos, estamos creciendo también
0: don son 3000 del centro y cuántos de city
2: 125 125 en el banco Exacto. Uh, y siempre intentamos de usar y leverage cada cada uno traer empleados del, del Shared Service Center para el banco y el banco para allá, también para dar oportunidades a, a nuestros empleados también, porque todo el mundo quiere crecer y hacer diferentes tareas. Uh -huh. Esa es parte. Yo tengo 36 años haciendo cosas diferentes en todos esos años.
0: donet ¿y, ¿y cómo ha cambiado eh, toda esta circunstancia sanitaria, la visión del banco en su funcionamiento,
2: bueno, estamos, todo mundo está en la casa trabajando. Work from home. No han retornado todavía a las oficinas. La esperanza es que vamos a ver si ese delta no aumenta tanto. Vamos a ver un plano poco a poco de regresar. Regresar con la gente que son vacunados, que son la primera línea con clientes. Uh, y, y todo en un base voluntario. Uh, si quiere regresar. Pero mucha gente quiere regresar, la verdad. You know, después de ocho de meses en la casa. Sí. No, no sé cómo está su casa, pero, you know. <risa> la no, mía, no, bien. you know. Eh, no es sí. como, sí. es como, I'm ready. You know? Sí, sí, I mean, sí. Uh, avíseme uh, You know. Eh, uh, pero era, you know, esta época de pandemia ayudó las familias también se más cercanas. Uh -huh. Pero, you sí. know, now es como getting old. Uh -huh. you know? Exacto. <risa> un poco, Exacto. Un poco de eso. Pero todavía trabajamos desde la casa.
0: Todo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y City Global me llama la atención que ha establecido eh, políticas. Por ejemplo, los bienes son libres de Zoom.
2: Ajá. Exactamente.
0: Este, y lo otro que, que estuve viendo es que eh, sacaron un producto donde las inversiones que hacen las personas se están direccionando hacia sectores de investigación científica, eh, desarrollo médico. Entonces es un ganar-ganar porque el banco sigue captando pero se le está ayudando al mundo a evolucionar científicamente ante toda esta eh, crisis sanitaria.
2: exactamente ah, you know, exactamente. Tú, tú dijiste mejor que yo podía decir. Exactamente eso. ¿no? Eh, uh, somos un banco que quiere invertir en sus empleados, quiere ayudar a la comunidad, quiere que la gente crece um, y quiere ser un banco con una alma.
0: Qué lindo mensaje.
2: Y you know, sí. uh, nuestro CEO, uh, Jane Fraser, que conoce Costa Rica, varias veces está aquí con nosotros, este fue su mensaje a nosotros. Mm -hmm. Y ese mensaje está llevando a todo el banco. Somos un banco con una alma. Y esa alma es una alma abierta uh, de escuchar mejor, de ayudar a los empleados crecer, de ayudar a nuestros clientes. Uh, en digitalización, porque todo el mundo está indo en ese camino, en ese reto de ser más digital, más data management. Y somos, siempre cuando yo llegué en el banco, desde el inicio, back then, un senior en aquella época me dijo que somos una compañía tecnológica mm -hmm. con una licencia de banco. <risa> <risa> Muy bueno. Desde aquella época. Inventamos el ATM. Imagínate que City inventó en los 70s la máquina de, de 24 horas. Uh, inventamos el, el, la aplicación de certificado de depósito. Entonces, somos siempre intentando de invitar innovar, y innovar nuevas cosas para nuestros clientes cooperativos. Y así es, eh, ganamos uh, uh, you know, uh, mejor banco de inversión uh, de Euromoney este año pasado, Uh, lo mejor año, lo mejor banco de digitalización en la TAM. Entonces, esa es una prioridad que tenemos en Costa Rica, sin duda, para ver cómo podemos ser más innovados y, y más tecnológicos.
1: Yo creo que ese es un buen cierre Así es. Eh, eh, con Ed. Un extraordinario ser humano. Ha, ha, sido una, ha sido una excelente sorpresa toparnos con Ed al frente del, del Citibank. Así
0: es. Ha sido un placer, don Ed. Gracias por su tiempo y sobre todo muchísimas gracias por su amistad sincera y eh, esperamos vernos pronto de nuevo.
2: Ojalá que sí que podemos estar dando y, brazos y, y tomando un almuerzo ahí en el mercado verdad. de nuevo.
0: Así es. Exactamente. Y que lo tengamos por mucho tiempo más. Así es. Bueno, les recuerdo que en la ABC velamos por su salud financiera. Los invitamos a que escuchen el próximo episodio en el que vamos a tener un caso real de desastre financiero y saneamiento para entender cómo funciona una tarjeta de crédito. Sigue al ABC en Facebook, YouTube, LinkedIn y a Ronulfo Jiménez en Facebook y LinkedIn y a mí en LinkedIn. Chao, nos vemos pronto. Hasta luego. El ABC de la banca. Un podcast sobre la actualidad económica.